0: En Radio Uruguay 1050 AM Comienza, Departamento 20.
1: El contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras.
0: Políticas, experiencias y realidades de la migración de nuestro país.
1: Departamento 20. Departamento 20. Conducción. Alejandro Gabarda. Producción. Nelson Díaz. Departamento 20. 20. Los uruguayos. Allá. Y acá.
2: Muy buenas noches, comienza Departamento 20, aquí en Radio Uruguay les damos la bienvenida a nuestro encuentro habitual de comunicación. En las radios públicas con Javier Lasval en la mesa de controles, Ariel Gómez en la audio compaginación de este programa y Nelson Díaz en la producción de nuestro encuentro con el Uruguay exterior, con los temas migratorios, con la vinculación y todos los temas atinentes a esta realidad. Aquí estamos compartiendo nuestro encuentro también para todo el país. A través de RNU y sus repetidoras en todo el Uruguay. Les contamos porque hoy la cosa viene musical.
0: El repique.
2: Enrique Graf es un músico uruguayo que vive en los Estados Unidos un pianista con un vastísimo currículum que se fue muy joven de nuestro país y que comenzó a desarrollar una carrera realmente que lo ha colocado entre los más destacados pianistas uruguayos en el mundo no solamente por el volumen de su trabajo, sino por su docencia y porque además es una figura reconocida en el ámbito de la música clásica, sobre todo por su ejecución vinculada al piano con su historia migratoria con su vínculo con la música con su vínculo permanente con el Uruguay y por supuesto con su música vamos a estar compartiendo nuestro programa del día de hoy
1: Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes.
0: Departamento 20. Todo un país detrás.
2: Comenzábamos con música este programa y decíamos que lo ameritaba porque nuestro entrevistado de hoy... Es uno de los representantes más importantes de la música uruguaya en el exterior. Es un pianista que se ha ido muy joven del Uruguay, pero que ha trascendido a nivel internacional con una historia de vida que se ha desarrollado mayoritariamente en Estados Unidos. Hace unos días lo convocábamos, a Enrique Graf, de él se trata, a propósito de la actividad del Festival Internacional de Colonia que nos ocupaba en el Departamento 20 Interior y decíamos en esa oportunidad que nos quedaba pendiente una charla más a nivel personal de su propia experiencia de lo que ha sido su evolución artística pero también ligada a lo que es una experiencia de vida como para cualquiera en otro país, en otras culturas que siempre es un factor de enriquecimiento pero también de desafíos Enrique Graf se fue en el año 1973 del Uruguay año emblemático si los hay, lamentablemente a los 19 años se fue a Estados Unidos, vivió 16 años en Baltimore, los últimos 21 los ha vivido en Charleston, en Carolina del Sur. Tiene eh, un currículum que yo, si me pusiera ahora a leerlo, podríamos estar todo el programa y no lo dejaríamos hablar a Enrique, que es lo que nos interesa. Pero sí le podemos decir que este maestro uruguayo que ha dictado clases en distintas universidades del mundo, que ha dado conciertos, eh, que ha grabado numerosos discos con obras de diversos autores y épocas que ha transitado por distintos estamentos de la música es uno de nuestros representantes más importantes a nivel internacional Enrique Graf, una alegría, un gusto, un honor tenerte de vuelta con nosotros ¿eh?
0: Gracias, es mi, es mi placer
2: Enrique, comencemos por ese muchacho muy joven que, que vivía en, el, en, el, en, en, en La Comercial, que nació en el Barrio Sur. ¿Cómo te fuiste vinculando con, con la música? ¿Cómo fuiste llegando a esto que ha sido tu, tu forma de vida?
0: Mis padres. Mi, mi, mi padre nació en Villa Soriano y era el menor de siete hijos y parece que escuchaba la radio del Sodre desde muy chiquito y, y se enloqueció con el violín y quería estudiar violín y al principio se iba a caballo hasta Mercedes ¿Sí? para tomar lecciones de violín y después vio que no, que eso no funcionaba y se mudó para Montevideo y... Era obsesivo por, por, por la música, en mi casa siempre, siempre, desde, desde que era un bebé que estaba escuchando música no solo clásica, porque a él le gustaba mucho el tango, claro. a los dos. Mi, mi madre tocaba el piano, hasta enseñó piano y fue la, mi primer maestra. Ella era de Paisandú y también era, ella era la, la menor de trece hijos. Y...
2: En esa época tengo, las familias eran numerosas de verdad, ¿no?
0: Numerosas, sí. <ríe> uh, y bueno, también se fue para Montevideo, se conocieron ahí y tuvieron a mi hermano primero, que también fue músico, Jorge Graff, del Día de Blues. Claro, el claro. claro. Uh, y yo con el piano... Bueno, mi hermano empezó a estudiar el violín de chico y yo el piano. Y... Uh, para mí era 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 como un, una actividad más que, que la verdad no nunca pensé de, de joven Que iba a terminar haciendo esto La verdad no Hasta que por ahí por los 15, 14, 15 años Que empecé a tocar Yo daba los exámenes en el conservatorio Faler y Balso Y siempre me, me halagaban mucho Eso me acuerdo y, y le decían a mis padres que tenían que conseguirme un, un mejor profesor, porque me, me mandaban a una profesora de esas de barrio, que se dice. Claro. Porque, porque mis padres los dos trabajaban y entonces yo iba solo caminando hasta la vuelta, allá a la vuelta. Y uh, les llevó mucho tiempo darse cuenta de que realmente yo había tenido un talento especial. ...y que me, me merecía un, un profesor mejor... ...entonces les le daba lástima... ...sacarme de, de esta profesora... Uh -huh. uh, ...y entonces yo no nunca me la tomé muy en serio... ...hasta que después... Uh, ...empecé a, a, a participar en algún concurso... ...de juventudes musicales... ...o de la asociación de estudiantes de música... ...que había antes... ...que hacían todos los años... ...y empecé a ganar... ...ganaba los concursos... ...entonces todos eh, los músicos, la gente le decía a mis padres que yo me tenía que ir del país a estudiar en otro lado y en aquella época casi todos los músicos se iban a Europa a estudiar, muy pocos venían a Estados Unidos o sea que eh, yo estaba estudiando alemán, italiano hasta ruso, empecé a estudiar un poco y, y, y estaba tratando de conseguir becas me metía en las embajadas pedía por, por todos lados porque ya te digo, básicamente me echaron, porque me, me decían, te tenés que ir, te tenés que ir. No fue algo <risa> que yo pensé que, yo pensé que me tengo que ir. Nunca se me ocurrió eso a mí, hasta que vi que, que era el consenso, digamos.
2: Claro.
0: Y, y tuve la suerte de que en un momento cuando se hacía el concurso internacional de piano Ciudad de Montevideo, que era muy importante en todo el mundo, ...que fue la, la pianista Eliane Richpen... ...la pianista francesa que vivió en, en Uruguay... ...por muchos años que lo organizó... ...y yo no participé ese año... ...yo tenía 18 años creo... ...porque no me sentía capaz para, para algo así... ...pero hubo una fiesta en la Embajada de Estados Unidos... ...y me invitaron... ...porque yo eh, ayudé un poco como voluntario en el concurso... ...y, y ahí me pidieron que tocara algo y la jurado norteamericana eh, le gustó y me pidió que le mandara una grabación lo cual hice la grabé, un, grabé unas obras en el teatro del Anglo y se las mandé y, y a los pocos meses ella me había conseguido una beca completa para estudiar con León Fleischer que, que es uno de los grandes bueno, acaba de morir este año pero fue uno de los más grandes pianistas norteamericanos y, y, y yo diría el profesor de piano uh -huh. sé que tuvo una suerte bárbara sí, uh,
2: sí. pero está acompañada por, por, por un talento indudablemente porque eh, lo interesante de esto Enrique, es que obviamente en un hogar eh, donde la música tiene una presencia o una omnipresencia eh, tan poderosa eh, no quiere decir que todos salgan músicos pero a veces es muy difícil escapar sobre todo cuando te venía esa, esa afluencia por, por, por los dos lados por tu papá, por tu mamá tu propio hermano eh, y, y cómo, cómo lo vivían porque vos decías, bueno, yo no pensaba dedicarme a esto, yo no pensaba viajar por otro lado, tu hermano se dedicó al rock, que era una cosa que se imponía en ese momento. Es decir, que sí. había un eclecticismo musical en tu casa, que más allá de que después profesionalmente te dedicaras a un género o a otro, yo creo que siempre es enriquecedor cuando uno crece en un lugar donde se escucha de todo, ¿no? Desde Atahualpa Yupanqui sí. hasta eh, Miles Davis. Creo que sí. eso, eso da un una visión del, del, del mundo musical muy muy amplia, ¿no?
0: Sí. Uh, en mi casa era, era, era una locura. En, en la parte de adelante, uh, mi padre escuchando ópera con un volumen altísimo, después mi hermano con la batería fuertísimo, y yo tratando de escuchar el piano. Uh, pero... Uh, no, te, te digo, tú sabes que la, la radio que yo escucho todo el día acá en Estados Unidos es, es Babel. Sí, uh, y, y es, es algo que, que me gusta porque, ya te digo, desde chico escuché mucha, muchos tipos de música. Hasta hasta to tomé parte de, de, del primer grupo que mi hermano formó, tocaba el órgano con ellos, porque claro, los Beatles y los Rolling Stones claro. estaban, estaba, estaban en, en popularidades en el momento y, y a mí también me encantaba y me gustaba ir a los bailes. y Mi hermano es tres años mayor que yo, me llevaba, cuando íbamos a los cumpleaños de 15 yo tenía 12, pero uh, igual ya me ya me gustaba todo eso. Y ya te metías. Uh, sí. Uh -huh. Y lo de la música clásica, te digo, siempre me gustó tocar en público y se ve que, 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 que nací con algo para hacer eso, pero me costó mucho tomármela en serio. La uh -huh. verdad, uh, en Uruguay no yo no estudiaba mucho. Mis padres a veces me me como se dice, me me amenazaban con, con encadenarme al piano <risa> uh, <risa> uh, porque estudiaba el mínimo, el claro, mínimo digamos, claro. ¿no? Uh, y después cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que el nivel era mucho más alto claro. uh, y, y que me tenía que poner las pilas, me llevó un tiempo, me llevaron como dos años aparte vine casi sin, sin hablar inglés porque ya te digo, estaba estudiando otros idiomas y en el liceo en aquella época era puro francés sí y, y yo también pensé en ir a Francia y, y estudiaba alemán, como te digo y, y inglés estaba ahí un poco relegado flojo. sí uh, los dos primeros años en este país fueron muy difíciles sobre uh -huh. todo por eso, por el idioma y porque mi cabeza estaba un poco en otra, no, no, yo no vine pensando me voy a dedicar a esto uh, full time. Claro. Ahora, bueno, eh, había... Enrique,
2: ¿cómo tomaste, cómo sí. tomaste vos con, con con esa edad, esa posibilidad? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época no era como ahora que uno, como se dice, googlea este y sabe el lugar donde va a ir, qué es lo que pasa, claro. qué es lo que no pasa, eh, ve el mapa y conoce hasta hasta la puerta de la casa donde va a estar. Eh, sí. En fin, hay una cantidad de información que antes no existía. Existía lo que te transmitían no los demás. Pero además sí. quiero hacer una digresión acá, eh, que es algo... Eh, que creo que, que, que avala lo que tú decís. El nivel en Estados Unidos musical es tan grande, eh, tan, tan poderoso lo que produce, que eh, yo las veces que, que, que tuve la fortuna de estar allí, siempre vi en lugares pequeños, en boliches, en estaciones de metro, tipos que vos los veías tocar y decís, pero ¿y este qué hace tocando acá?, eh, sí. iba a un boliche veía una gente unas mujeres que cantaban como los dioses unos guitarristas de la hostia como dicen los españoles Sí. Y, y y después uno ve también que el nivel que existe pero no solamente en todos los géneros ¿eh? es, 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 es terrible es decir que uno para meterse en ese mundo eh, tiene que, que que se dice volar muy alto o, o estar a un nivel que de exigencia que evidentemente es lo que tú contabas cuando llegaste te diste cuenta de que más allá de tu talento tenías que estudiar para poder estar en esa en esa circunstancia ahora ¿a qué Estados Unidos llegaste y, y, ¿Y cómo viviste ese momento? Porque una cosa es cuando uno va en la edad adulta donde ya tiene cierta formación de su propia personalidad vos eras un gurí como quien dice que no tenía muy claro si iba a seguir, si no iba a seguir ¿Cómo fue esa llegada a un Estados Unidos que además eh, eclosionaba en aquel entonces con la música progresiva el género del jazz que siempre estaba presente además del género clásico que, que estaba allí, ¿no?
0: Claro mira uh, en mi casa había un, no sé por qué, pero había un librito sobre Baltimore,
1: uh -huh. que
0: era la ciudad donde yo iba, que era un, un libro que se había escrito, no sé, hacía muchísimo tiempo, y hablaban de, de la ciudad preciosa que era este y que el otro, de los clubes de jazz, todo. Y yo llegué en un momento muy difícil, uh, que acá habían eh, tenido los, los riots, como se dice, cuando los negros... Este, se estaban emancipando, digamos y, uh -huh. y, y, y empezaron a incendiar las ciudades. Y, ¿Te acordaste aquella sí, época sí, que época? era sí, muy claro, difícil? Claro. Acá? Claro. Uh, y, y cuando llegué a Baltimore fue un shock total porque yo viniendo digamos del tercer mundo al primer mundo esperaba otra cosa. No me imaginaba completamente algo diferente y, y fue un, un shock. Uh, no me gustó, la verdad, la ciudad no me gustó nada y, y pensé, el centro estaba todo destrozado uh, y, y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y pensé, bueno, cuatro años y me voy uh, porque la beca era por cuatro años, ¿no? Uh, y, pero al final, justo en esa época después empezaron a renovar la ciudad y, a, y a arreglar y, y hicieron un, realmente unos planes Uh, de, de diseño urbano eh, fabulosos y, y al final terminé quedándome ahí muchos años comprando una casa y, 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 y vivía ahí hasta que me salió otro trabajo en, enseñando a en Charleston, uh -huh. pero um, lo, lo de la música, mira, yo, yo al irme de, de Uruguay y no tener a mis padres encima mío diciéndome tenés que hacer esto o no tanto, no, no era que me obligaban, la verdad lo que dije de las cadenas era una broma siempre Pero pero uh, me, me al estar solo eh, y, y, y darme cuenta que bueno, ¿qué, qué sé hacer, qué puedo hacer Y me di cuenta que lo único que podía hacer bien era tocar el piano Fue como que tomé la decisión por mí mismo de, de hacer eso y, y me empecé a poner las pilas y a estudiar más Y tuve suerte, a los 25 años gané un concurso internacional Que me abrió las puertas, enseguida me conseguí un, un agente Y empecé a tocar más conciertos, ¿no? Claro y después, y después, te digo, cuando tenía 30 y algo de años Mis padres murieron en un mes Murió mi mamá y al mes siguiente murió mi padre Y ahí fue como la última vez que tomé la decisión de que de esto es lo que quiero hacer, y no tengo a mis a mis a mis fans ni mis, mis fanáticos más, más importantes, que eran mis padres, claro. uh, y pensé, ¿a quién le importa que yo haga esto? Y pensé, bueno, a mí. Uh -huh. Y ahí ahí me dediqué de fu uh, a hacer lo que hago.
2: Eh, Enrique, paremos acá esto con la música y contame de tu, de tu, de tu adaptación a la vida de los Estados Unidos. Naturalmente un Estados Unidos muy diferente en algunos, en algunas cosas a este que hay hoy. Eh, lamentablemente parece que los ciclos de la historia se, se fueran repitiendo dramáticamente, pero, eh, sí. Digo, por la violencia, por situaciones que nunca terminan de resolverse en un país que, evidentemente, cuando uno creía que ciertas imágenes no se iban a repetir, hoy se vuelven sí. a ver y transformadas a los tiempos modernos. Pero, ¿qué fue lo que sí. más te costó de adaptarte a ese sistema de vida, a esa forma, más allá de que los jóvenes... ...siempre tienen una adaptabilidad mucho más práctica que la de las personas ya consolidadas... Eh, ...para un muchacho que venía de una tranquila Montevideo... De, ...tranquila desde el punto de vista de, de lo que es esta ciudad, ¿verdad? Eran años muy agitados también... ...pero digo, de una idiosincrasia completamente distinta... ...¿cómo fue tu adaptación? ¿qué te costó más? Porque realmente cuando uno llega a Estados Unidos... Eh, ve que las cosas funcionan de una manera muy distinta, ¿no?
0: Muy distinta. Mira, este, yo llegué cuando eh, estaban uh, a Nixon lo estaban haciendo el, el impeachment. Sí. No sé cómo se, no se dice en español. Sí, sí, el impeachment pero, ah, pero el
2: impeachment es la palabra que se utiliza más. El caso Watergate.
0: Ok, Sí. Uh, o sea que todo eso fue como un shock también, porque no. Yo nunca había visto algo así y, 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 y no podía creer lo que estaba pasando. Pero en, en cosas más, más, este, uh, digamos, más de, de todo el día, me acuerdo que uno de los primeros días de, de estar en la universidad, en el conservatorio, digamos, uh, yo fumaba y salí con unos amigos y... Y abrí un paquete de cigarrillos y tiré el, el papelito, el, el, <risa> el plástico, a la calle. Sí. Y, y me dijeron, ¿qué hace levantar eso. Y desde ese día fue como, fue tal el shock, también otra vez que me dijeran algo así, que, que aprendí y me di cuenta de que por qué acá las ciudades son más limpias, ¿viste? ah uh -huh. uh, la gente tiene un poco más de responsabilidad se toma más responsabilidad en ese sentido uh -huh. uh, y después uh, han, han habido así momentos uh, bastante importantes de cambios en este país pero, pero te digo sinceramente que, que lo que está pasando estos últimos años yo nunca vi, hace 50 años que vivo acá y nunca vi nada igual es muy triste, la verdad Sinceramente estoy Estoy muy decepcionado uh, Me parece que Estados Unidos uh, De golpe ha perdido La, la, una, la imagen Que no, no siempre ha sido buena en, en todo el mundo Pero pero en este momento yo creo que estamos Por allá abajo ¿no? uh -huh. Los números de, de, del COVID Ya lo, lo muestran Sí, pero, uh,
2: pero una involución sí. también a nivel social e importante se, se vislumbra, por lo menos de afuera, ¿no?
0: Claro, pero va todo junto, claro, ¿no? claro. El Claro, el, ejem el ejemplo que te dan de arriba es lo que después pasa en la sociedad, me parece a mí. Sí. Uh, yo eso es algo que siempre uh, noto que los políticos a veces no hablan, no le hablan a la gente del corazón, digamos, no le hablan al, al pueblo... Uh, pidiéndoles ayuda porque no es solamente pedir como dijo Kennedy aquella vez no no uh, no le pidan a creo que fue Kennedy que dijo no esperen uh, no no pidan del gobierno qué qué es lo que puedan hacer por nosotros qué podemos hacer nosotros por por el país digamos no uh -huh. que es algo que, que yo no toca en Estados Unidos uh, mira un ejemplo es, es este cuando en 2000, el año 2000, cuando las elecciones fueron muy peleadas, sí. Bush contra Gore, uh, que, que al final lo decidió la Suprema Corte y, y tuvieron, tuvimos como, no, no me acuerdo, más de un mes sí. sin saber quién era presidente y tú sabes que todo el mundo esperó con, con paciencia no hubo ningún relajo yo digo si eso hubiera pasado en Uruguay estaría la gente por la calle peleando y gritando y todo eso acá no, este hubo, hubo una tranquilidad muchos quedamos calientes con, lo, con el resultado pero bueno, al otro día todos seguimos para adelante trabajando, ¿no? para el país digamos uh -huh. esta vez no sé si va a pasar eso yo tengo miedo ...tengo miedo de que, de que se arme un relajo... Este, ...mañana son las elecciones... ¿no? Uh -huh. uh, ...de que de que haya peleas... ...ya están habiendo cosas feísimas... ...que, que, que, que no, no puedo entender... Eh, ...en los lugares donde la gente va a votar... ...y... ...mira... Eh, ...todo eso, la cuestión social me tiene muy mal... Uh -huh. ...sinceramente... ...pero igual... Yo reconozco que hay cosas en Estados Unidos de las cuales las cuales he aprendido mucho y, y me gustaría este, poder uh, compartirlas cuando cuando voy a uruguay siempre hablo de, de, de ciertas cosas del planeamiento de, de, de la eficiencia de hacer las cosas de trabajar un poco más sí, ¿no? este, sí. acá viste yo yo no sé yo no sé cuánto hace que no hay un paro. A pesar de que de repente las cosas están horribles, yo un paro, no, no me acuerdo que haya habido uh, o manifestaciones así. Bueno, hay, hay ahora por la cuestión social esto de, de, del racismo y todo eso, pero, pero en general uh, la gente va a trabajar y si hay manifestaciones son fuera del trabajo, no digamos no. Ahí en Uruguay a veces se le va la mano a la gente. Yo que si me ha pasado en el Teatro Solís, en, en el Sodre, ha pasado, tú sabes, que, que de repente, en, el, en unos cinco minutos antes del concierto, te de avisan que. Paro y, sí. y, dejan a, y dejan al público que no tuvo nada que ver, plantado. Claro. ¿no? Las claro. cosas a mí no, no, me, no me convencen, la verdad, a pesar de que entiendo las razones por las cuales lo hacen. Claro. Que se afecta el trabajo que... de,
2: de otros que tampoco estaban relacionados o tenían que ver directamente con el asunto.
0: Exacto, han habido músicos que han venido del extranjero a tocar y les tuvieron que pagar igual porque se canceló el concierto. Claro, claro. Y, 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 y ahí quién gana? No gana nadie. O no. cuando ponerle matan matan a un taxista y todos los taxistas hacen paro o matan a un, a un, a un, a un, un om, el, el que maneja un ómnibus y todos paran. Ahí sufre toda la la población. Hay me parece que tendrían que haber otras maneras de demostrar y de tratar de solucionar las cosas, pero no sí. castigando a, a, al pueblo, digamos, ¿no? Enrique, este... eh,
2: vamos a hacer un alto acá en el camino, en este tiempo, porque después quiero que me hables también de lo, lo que ha impactado en, en tu música, en tu trabajo, justamente Estados Unidos, con esa riqueza eh, musical que particularmente que tiene, de tantas vertientes, eh, porque indudablemente cualquier artista es permeable no a, a lo que sucede a su alrededor y obviamente que en el caso de la música llegabas, como decíamos recién, a un país que no solamente tiene un estándar, un, un nivel muy alto Sino que ofrece muchísimas opciones Incluso desde el punto de vista cultural Porque no es novedad para nadie Que Estados Unidos, un país construido por migrantes Ha tenido una variedad musical realmente increíble Que se ha ido filtrando en su propia cultura a lo largo del tiempo Si te parece, nos vamos a la
1: pausa Enrique Y enseguida volvemos con más Departamento 20 Departamento 20 Un país con cultura de emigrantes
0: Departamento 20
2: Bien señores, continuamos compartiendo nuestro Departamento 20 de hoy con el músico y pianista uruguayo Enrique Graf, compartiendo precisamente... Eh, estos minutos con esta experiencia de vida de este artista que vivió prácticamente toda su carrera fuera del Uruguay, como decíamos al comienzo se fue eh, muy joven y eh, eso le permitió desarrollar una carrera hasta el día de hoy en, en los Estados Unidos te decía antes de la pausa Enrique ¿Cómo había influido en ti eh, llegar a un país con ese volumen musical, no solamente de calidad, sino también con ese eclecticismo eh, que uno, aunque no se lo proponga, en algún momento eh, le resulta permeable? Porque hay músicas de todo el mundo, además de los géneros autóctonos, eh, porque el jazz lo podemos considerar como un género propiamente de Estados Unidos. Eh, en función de eso bueno, ¿cómo impactó en tu música, en tu universo musical encontrarte con, con todo lo que allí pasaba, en esa industria que verdaderamente tiene Estados Unidos de la música?
0: Mira, no mucho la verdad uh, yo creo que en mi caso uh, yo creo que soy un músico uh, uh, muy uh, intuitivo uh, y y cuando estaba en Uruguay yo escuchaba pianistas, bueno, músicos de, de, de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, de todos lados. Yo creo que la música es una cuestión universal. Uh, yo no estoy de acuerdo para nada con la gente que dice que tenés que ser alemán para tocar la música alemana o tenés que ser español para tocar la música española. Bien, no, no no estoy de acuerdo en nada en eso. Uh, y, y la verdad que, que la influencia acá en Estados Unidos de la música vino excepto lo, lo autóctono como el jazz por ejemplo o los blues o, o los spirituals ese tipo de cosas uh -huh. es todo es todo influencia europea rusa o de, 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 de otros de otros países los grandes maestros que vinieron acá igual que pasó en Uruguay a principios de, del siglo XX mm -hmm. que vinieron que vinieron gente de Polonia o de Alemania o de diferentes lugares sí, influencian lo que ellos habían aprendido pero pero eh, la música es la música lo que escribió Beethoven está clarísimo en la partitura y, y bueno uno obviamente trae su, su propia experiencia al leerlo al, al interpretarlo no pero pero, mi, por ejemplo, mi profesor había estudiado en Italia y con un profes, con un pianista alemán. Uh, o sea que, a pesar de que él nació en Estados Unidos, no yo no, sinceramente no creo que, que me influenció mucho, uh -huh. nada de eso.
2: ¿Vos seguiste, seguiste lo, lo en lo tú, que sí,
0: digamos? Perdón, lo que sí me, me abrió la cabeza a, a otros géneros, claro. Y ya te digo, por eso escucho Babel todo el día, porque me encanta la, <risa> la, la música del mundo, me gusta sí. variar. Yo no me paso escuchando música clásica todo el día, ni loco. Claro, uh, claro. Porque eso, eso es lo que hago yo. es lo que Yo solo me dediqué a la música clásica, y enseñando, y tocando, yendo a conciertos, ya suficiente de eso. Me gusta... Lo que sé que me influenció mucho fue el tango. Eso me di cuenta en un momento, porque había algo que me, mi profesor me decía que, que, que le gustaba de mí la, la cuestión rítmica y yo y después me di cuenta cuando escuché a mí el tango de Chico no me gustaba sí. eh, la, la, la verdad lo odiaba <risa> sí.
2: todos pasamos ese proceso
1: ¿no?
0: <risa> sí mis padres se iban a la cama de noche y, y escuchaban tangos tangos y yo a veces iba al dormitorio de ellos y decía pero por qué están escuchando esto tan deprimente uh, <risa> Sobre todo cuando los Beatles estaban trayendo música mucho más hacia arriba, digamos, ¿no? Claro, claro. Y, y el tango, el tango medio para abajo, pero... Pero ahora me encanta, me enloquece, claro. eh, eh, adoro el tango y, y me di cuenta que, que la cuestión rítmica del tango me influenció mucho en, en la música clásica.
2: Sí, a mí particularmente, eh, hablando del tango instrumental, me gusta todavía escuchar esas grandes orquestas eh, que seguramente sí. tienen mucha similitud con lo que puede ser una orquesta de, de, de música clásica por el volumen, eh, por la tímbrica y porque, bueno, eh, qué sé yo, escuchar en el caso de, 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 de tu palo, que es el piano, unos osvaldo público, por ejemplo, eh, sí, por, por, sí. Por, por Horacio Salgán con aquel tango maravilla oh, que vos decía: sí. ¿pero qué está haciendo este tipo? Es maravilloso, ¿no? Es decir, que sí. por citar solamente dos ejemplos de los tantísimos que hay que uno dice, eh, pucha, esto es música clásica también, ¿no? Porque es realmente eh, eh, de una calidad y un nivel superlativo y creo que esos instrumentistas le han dado eh, un volumen aún mayor. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué pianistas eh, recordás o qué pianistas uruguayos eh, conocías antes de irte o empezaste a apreciar después que empezaste a dedicarte al piano porque aquí hemos tenido un Washington Quintas Moreno por ejemplo por citar a alguien
0: sí, es decir tantos artistas
2: sí. que, que en su momento también marcaron mucho la música uruguaya no
0: sí uh, y la Marquepón y sí, se abre sí, la Pons, claro claro a mis, pa mis padres les gustaba ir al casino a veces y, y en el Parque Hotel estaba la Marque Pons tocando ahí en el en el bar Hmm. Um, Ahí. imagínate. Ahí.
2: Vos sabés que yo tengo el, el, enorme, el enorme honor, o mi padre, de mi padre a través de mi padre, músico de jazz, que él eh, pudo tocar con cualquiera de los dos y era muy amigo de Llorela Marquez Pons. Y tenía este, una, una consideración, digamos, hacia ellos realmente de, como, como, como artistas mayores, ¿no? Es decir, gente que estaba sí. por encima de la media de lo que en aquel momento ocurría en, en el mundo de la música. Por eso los nombré y me, me gusta que hayas nombrado a la Marque Pons, porque son artistas eh, que, como suele ocurrir muchas veces en el Uruguay, han sido subvalorados o por lo menos no sí. han tenido la dimensión que verdaderamente tuvieron.
0: Bueno pero la gran, la más la más para mí en, en mi opinión la más grande pianista uruguaya uh, fue Nibia mariño claro y, y ella sí tuvo tuvo un público que la siguió hasta el final hasta los noventa y tres años no en los conciertos se rellenaban. Pero sí, sí. se murió se murió hace ya varios años y no le han hecho un homenaje, nada, la, se le ocurrió a, a Lilla Madío la, la directora de la Filarmónica de Montevideo, el, el año pasado, hacer un concurso eh, con el nombre de Nibia Mariño, y, y tenía que ser una brasilera para que para que le hicieran un homenaje a la mejor pianista uruguaya, eso, eso a mí me, me duele... Uh, por ejemplo, a China Zorrilla le han hecho montones de, de, de homenajes desde que murió. Y a Nibia no. Yo sé que Nibia era una persona difícil y a veces se metía a criticar a los políticos y era, era una mujer muy difícil, la verdad. Pero, pero no importa. Claro. Fue una grande, una, una grande que tocó por todo el mundo, en las mejores salas. No hubo nunca ningún músico uruguayo en aquella época que hubiera hecho la carrera que hizo Nibia. Que tuviera
2: su dimensión, digamos.
0: Sí, y yo por suerte tuve la oportunidad de conocerla bien y, y, y la invité a venir a tocar en Estados Unidos, le, le produje unos discos, tres discos, que fueron elegidos entre lo mejor del año acá en Estados Unidos, el crítico más importante de Estados Unidos, y mucha gente en Uruguay ni sabe de esos discos, porque en Uruguay no la grabaron, no, no hay casi grabaciones, es increíble, ¿no? no hay videos, no hay casi videos de ella... Y te digo sinceramente, ella es este, de, de un nivel altísimo, uh -huh.
2: altísimo. Sí, yo creo que eso tiene que ver también eh, con, con un tema ya casi que endémico en el Uruguay, que en general es hacia, hacia la cultura, eh, pero también creo que, que en el mundo de la música particularmente ha tenido un impacto aún mayor, lamentablemente negativo, porque... Eh, muchas figuras pasaron por la vida musical de este país grandes figuras sin haber tenido la, 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 el, no solo ya el reconocimiento sino que a posteriori tampoco se los ha valorado como tal recién ahora por ejemplo se ha empezado a hacer algún trabajo sobre la obra de Pedro Ferreira por citar un caso y de tantos otros músicos de distintos ámbitos que, que, que dejaron una huella seguramente indeleble pero, pero que, que toca a muchísimos artistas tenés un vínculo con Uruguay me decías en la pausa Enrique eh, permanente porque venís cada vez que podés bueno este año es un año completamente distinto a todo pero eh, tenés una presencia a veces de más de una vez en el Uruguay lo cual te da una percepción de, de lo que pasa en el país de lo que está ocurriendo sí. es decir, no sos aquel que se fue y lo ve todo de lejos eh, no. En el mundo de la música, eh, y sobre todo de tu género, y sobre todo del piano, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto la, la, la evolución que ha tenido acá en nuestro país? ¿Se puede decir que eh, hay un camino que pueden seguir algunos artistas? ¿Se puede decir que hay un estancamiento en esa materia, y sobre todo en el, en el, en el ámbito clásico?
0: En el piano sí. Es, es, es triste, eh, te digo sinceramente... Hay, He querido involucrarme un poco a veces y, 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 y no, ha, no ha habido interés. Um, la verdad, uh, el nivel de los pianistas ha bajado muchísimo. Antes había montones, uh, siempre hubo buenos pianistas en Uruguay, había una, fue una cuna de grandes pianistas y últimamente hay muy poquitos uh, y no sé, uh, si te, te uno supiera, lo voy a decir, en la, en la Escuela Universitaria de Música, que que antes era el Conservatorio Nacional, la enseñanza de piano es es de un nivel que no se puede creer, lo bajo que es. Uh, y se ve que a nadie le importa, la verdad a nadie le importa, es como que a nadie le importa la, la calidad de los pianos en todo el país. Sí. Uh, para empezar. El, 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 el gobierno anterior, una cosa que hizo buena fue renovar muchos teatros en el interior... ...lo cual sí. me parece fabuloso... ...pero a nadie se le ocurrió que en un teatro tiene que tener un buen piano... ...porque todos los músicos necesitan un pianista, los cantantes... ...todo el mundo necesita un piano... ...un teatro sin un piano es, es, es absurdo...
1: Uh -huh.
0: ...y no hay, no hay... ...entonces claro, es muy difícil hacer conciertos en el interior si no tenés un piano... En el Festival de Colonia el año pasado decidimos, este me gustó la idea de hacer los conciertos de Bach para tres, dos, tres y cuatro pianos, y no sabes el trabajo para conseguir cuatro pianos, en, en, en los tuve que traer de Montevideo. En buenas condiciones. Sí, hay, hay dos buenos pianos, uno en el Solís y uno en el Sodre y Olvidate. Y, sí. y y no veo ningún plan, no hay un plan, nadie, por lo menos a mí no me han, no me han contactado que tengo montones de, de contactos acá con, con las compañías de pianos de, de hacer un plan para el futuro, de, de arreglarlos o de comprarlos o algo eso es algo que, que me preocupa, me preocupa porque claro, no hay pianos, no hay pianistas no sé lo que va a pasar pero en general yo veo un nivel muy bueno de, 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 de la música clásica en comparación con otros países veo público joven mm -hmm. la filarmónica la osodre um, continúan con salas llenas este y eso eso es bueno y las radios las radios ustedes hacen un trabajo realmente fabuloso um, yo creo que eso no me preocupa, pero el piano, que es lo mío, uh -huh. la verdad me preocupa.
2: Sí, han fallado un poco históricamente no las políticas eh, culturales de estímulo y de desarrollo de todo esto, porque indudablemente cuando hay condiciones aparecen también eh, muchísimas... Eh, personas que tienen, digamos, la vocación o puede despertar la vocación eh, alguien decía la otra vez bueno, eh, el profesor de guitarra eh, me contaba que le habían traído una guitarra espantosa y le dijo a la madre mira, más vale que, que compres una guitarra que no sea tan... Tan nueva o que sea más vieja, pero que sea mejor. Eh, tiene, esto tiene que sonar para que la persona que está estudiando eh, sienta un estímulo, porque si, claro. si los trastes mienten, ¿no? Eh, lo mismo que sí. el piano está desafinado, y si estás tocando claro. en una guitarra que es un garrote, vamos, perdón el término, porque es muy dura, sí. y, y, y entonces sí. eh, hay un desestim se desestimula a la persona que está estudiando y por ahí se está perdiendo alguien que podría desarrollar. Una, una gran carrera, yo creo que ahí hay un debe importante históricamente en el Uruguay y claro el piano no es algo que se lleva abajo del brazo, no es como 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 el contrabajista que elige un instrumento claro. poco práctico y, pero
0: y, y son, son caros mm. viste por ejemplo este en guitarra todavía siguen saliendo guitarristas uruguay ha tenido de los mejores guitarristas del mundo ¿eh? claro. uh, y pero una guitarra no cuesta tanto es fácil claro. de mover con eso, pero el piano es otra historia como vos decís, no podemos andar de acá para allá con un piano uh -huh. sí sí este, pero pero bueno, mira esto de la pandemia una buena noticia que leí el otro día acá, no sé si en Uruguay pero en Estados Unidos se han vendido montones de pianos, más que nunca porque mucha gente le quedó el debe de, de ah, quería tocar el piano entonces ahora como están encerrados en
2: ahora tengo tiempo
0: comprar un piano, sí, a mí eso me gustó leer esa noticia fue una de las pocas buenas en los últimos meses sí sí
2: Enrique, eh, se nos va yendo el tiempo y, y, y no quisiera tampoco quedarme en, en el aspecto técnico de tu trabajo, y pues yo sé que es muy específico y, y pero en ¿qué cosas crees con el paso del tiempo uno siempre hace evaluaciones sobre la vida que le tocó sobre el camino que eligió eh, aunque uno no se sí. lo proponga el balance yo creo que es automático, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué cosas crees que, que te has llevado a pesar de que te fuiste muy joven y que, de, que igual tenés un vínculo muy profundo con Uruguay ¿qué te, qué te dio el Uruguay el, artísticamente? Eh, digamos ¿qué, qué? bueno
0: yo le debo todo a, 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 a la manera que, que fui criado y enseñado en, en, en Uruguay porque uh, si no, no estaría acá uh, te digo soy un afortunado de poder haber vivido de, de la música este, toda mi vida. Nunca tuve otro otro trabajo y, y, y estoy muy agradecido. Y sinceramente, por ejemplo, yo traje muchos, muchos jóvenes a estudiar en Estados Unidos. Les conseguí becas, no solo en piano, mm. pero, pero un montón de cantantes, guitarristas, violinistas. Y todos están desarrollando una carrera grande acá. Y te digo que esa es una manera de devolverle al país. Con lo mismo siento con organizar el Festival Internacional de Colonia, que ya, déjame que, que lo diga. Dale. Va a ser, va a ser del 11 al 15 de noviembre. Sí, ahora lo además. pueden ver, este, por, por internet. Y de, también el canal 5 lo va a pasar. Uh -huh. Y el canal 3 de, de Colonia. Y la radio Babel va a pasar dos de los programas. Y búsquenlo en internet. festivalcolonia.org. Y, y no se lo pierdan, porque la verdad yo creo que están muy buenos los programas que estamos poniendo y, y, y eso es algo que, que lo estoy haciendo para devolver lo que el país me dio. Uh
2: -huh. eh, eh, Enrique, cuando venís al Uruguay, además de meterte en el mundo de la música y de ponerte al día, de aunque ahora, como decíamos hoy, a través de la tecnología ya ya no venís a averiguar tantas cosas pues ya, ya la sabés, ¿no? Cuando ya llegas. todo, ya
0: Pero, todo. Pero, sí. eh, ¿qué,
2: ¿qué te gusta hacer, además de, de, de ese vínculo musical? Hablo de lo cotidiano, ¿te gusta ir a los lugares que, que recorriste? ¿Te gusta caminar por la rambla? Porque siempre a alguno le gusta algo particular, ¿no? Eh, hay quien dice, salgo corriendo a comer y un pancho con mostaza de la pasiva, salgo corriendo a comerme un chivito, es decir, es algo ah. que, que todo el mundo trae como, como una necesidad cuasi... Eh, cultural de decir, voy a hacer esto. ¿Vos qué, qué, de qué disfrutás cuando llegas al Uruguay, además de ver los amigos y, y la gente del palo?
0: Bueno, eso es lo principal. Estar con mi familia y ver a mis amigos. Pero después entro en cada panadería que paso. Entonces siempre gano, <risa> siempre gano peso ahí. Acá no hay panaderías como, como hay ahí. No, tenés que ir a uh,
2: Quiz en todo caso.
0: Sí, no, no, muy lejos. Uh, y yo los últimos... 30 años he venido con mi pareja... Uh, ...que es americano... Y, ...y siempre alquilamos un auto... ...y hemos visitado todo el país... Uh -huh. ...agarramos una vez la ruta 1... ...otra vez la ruta 2... ...otra vez la ruta 3... ...y, y, y me, me encanta visitar... O, o, ...o mismo manejar... ...horas y horas sin ver gente... ...y ver vacas y, y ovejas... ...me encanta... Uh, ...siempre me gusta pasar unos días en Punta del Este... ...para ver la, ese tipo de movida... Pero yo soy un loco por Montevideo. Uh -huh. Adoro Montevideo. Yo creo que es una de las ciudades más lindas del mundo. Uh, y, y, y no creo que estoy exagerando. Es única. Uh, la arquitectura me encanta caminar por Montevideo y ver y, y mirar la arquitectura. Uh, uh -huh. y y
2: eso, eso capaz que se disfruta de otra manera al no tenerlo todos los días no yo siempre miro hacia arriba cuando voy en el ómnibus, uno va descubriendo cosas y vas mirando por la ventanilla y dices, pucha, nunca me había dado cuenta de aquello sí. o de aquello, otro, bueno miramos para arriba y eso que contás del Uruguay que es una verdadera maravilla de poder recorrerlo de punta a punta, nosotros con Departamento 20 Interior hemos tenido la posibilidad eh, de, 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 de ir de un lado al otro y, y descubrir Ajá. precisamente eh, que vivimos en un país desconocido para a los propios uruguayos que solamente tienen la cabeza metida en el balde metropolitano. Eh, y sí. siempre bromeo con lo siguiente, cuando alguno dice, estuve en el interior, o estuvo en Colonia, estuvo en Rocha, pero de ahí no salió. Y, no. y creo que se está perdiendo un, un, un país maravilloso, y me alegra esto que contás porque es algo que seguramente eh, muchos deberían hacer para poder tener un conocimiento este eh, cabal de, 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 de lo que es este, este Uruguay.
0: Todos los todos los años eh, me as nos aseguramos de pasar dos o tres días en Villa Serrana, claro. O, o, o mismo mismo bueno Salto, Tacuarembó, lugares para ir, sí. Villa Edén, El el maravilloso lugares, pueblo
2: porque... de tu padre como es Villa Soriano, el Santo Domingo,
0: también. ¿eh? Sí, una una sí. cosa
2: increíble y la propia ciudad de Mercedes que es una ciudad preciosa, seguramente la, yo, de yo, las sí. más lindas del interior y que bueno. Esa mayoría... es otra
0: cosa que hago todos los años es eh, si puedo ir dos o tres días al Festival de Jazz de Mercedes, que, que, que lo admiro mucho.
2: Sí, realmente eso ha sido, como se dice popularmente, una pegada, ¿no? Eh, porque Total. ha tenido un impacto, eh, no solamente desde el punto de vista cultural eh, y, y de lo que le da a la ciudad de Mercedes en enero sino que eh, le ha dado la posibilidad al interior del Uruguay y a la propia gente de Mercedes de acceder a artistas de primer nivel y de muchas veces despertar sí. como decíamos hoy vocaciones que hoy están dando sus frutos Enrique sí. Graff eh, ha sido muy lindo charlar contigo de estas cosas eh, y, de, y de bueno conocer un poco tu, tu visión justo de, de, de tu metier lo que es el piano lo que es el desarrollo musical en el país siempre es bueno que alguien que, que, que es uruguayo y que vive en otra realidad, en otro contexto eh, pueda aportar desde su visión dónde estamos parados y por eso en parte también es que hoy eh, te hemos convocado más allá de conocer esos aspectos que son tan nuestros también de comer unos bizcochos cada vez que se viene,
1: <ríe> pero,
2: pero en definitiva creo que, que también forman parte de, de nuestra cultura y de las necesidades que cada uno lleva eh, por más que esté a trece mil ocho diez mil kilómetros y que bueno, eh, forman parte de ese ADN. Y Enrique, sí. felicitarte por este trabajo, por representarnos de una manera eh, tan importante, y no solamente eso, sino en un país donde eh, la música, bueno, realmente es de alto vuelo, ¿no?, como lo es en Estados Unidos, así que bueno, estaremos en contacto, y ni que hablar que en algún futuro inmediato, cuando se pueda viajar nuevamente y estés por aquí, por Montevideo, nos encantaría recibirte aquí en las radios públicas para seguir charlando de estos temas.
0: Muchas gracias.
2: Un abrazo muy grande y que todo salga bien por ahí también, Enrique, ¿eh?
0: Gracias.
2: gracias. Que, que pases muy bien.
0: Y ustedes sigan cuidándose, por favor.
2: Intentaremos. En eso sí. estamos. Intentaremos. Ok. Chao, okay. Enrique. Muchas gracias. Chao. Enrique Graf, señor, es un gran pianista uruguayo, un hombre eh, reconocido internacionalmente y, como decíamos al comienzo de este programa, dando apenas un pantallazo de lo que es eh, un eh, currículum realmente muy, pero muy rico en materia musical. Y con música nos vamos. Nos reencontramos aquí en Departamento 20, como siempre, en Radio Uruguay.
1: fue Departamento 20, Departamento 20,
0: el contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay
1: fuera de fronteras. Departamento 20, la diáspora y sus historias, 1050 AM, todas las voces, todas las voces. allá y acá.